0: 2023年7月1日土曜日彼女はかが,がんで痛いくらいのくじつけで彼の口を閉じた窓の向こうで宮殿にいる党員の誰かがよく響くコンサートピアノを片手でゆっくりとは叩きインターナショナルを練習している。アンドレの唇が彼女と喉と手と喉手肩をむさった彼は自分から無理やり体を離したそしてさりげなく明るく逃げるように立ち上がりながら行ったキラキ君にあげたいものがある今晩渡すつもりだったけれど彼は日差しから小さな箱を取り出して彼女の手に押し込んだ彼女は力なく抵抗したあらアンドレダメよもうよしてと言ったのにあれだけたくさんたくさんのもんか君は自分のことを考えなさすぎるいつも家族のためだこのドレスを買わせるのにも苦労したんだからそれにストッキングもらいたもんねアンドレすごく嬉しいんだけどけど遠慮しないで開けてみてそれは本物のフラスフランス製の香水の小さくて平らなボトルだった彼女をうめいた抵抗したかっただが彼の意味を見て幸福に笑うしかなかったアンドレイ彼の手は彼女に触れずに彫像をかたどるようにそっと彼女の首筋胸体の線を腹中でゆっくりなぞったアンドレイ何のつもり覚えようとしているんだ何を君の体を立っている時の今のまま一人の時君をこんなふうに宙で描こうとしてみる君が目の前にいることにして彼女は彼に近寄った彼女の目が暗くなり笑顔が物うえになった彼女は香水瓶を差し出していったくれなきゃ最初の一滴を垂らしてほしいなあなたに彼女は彼をベッドに引っ張って隣に座らせたどこにつける別世界からの魅惑的な香りで湿った指先を彼を恐ろする彼女の髪に押し付けた彼女は大胆に笑った他には彼の指先が彼女の唇を撫でた他には手が喉に柔らかな線を描いて滑り落ちて突然黒のエナメル側の襟で止まった彼は見たまま彼女は襟を引っ張ってドレスのスナップを外した他には彼は唇を胸につけてうめいていたキラキラ君にいて欲しかったここに今夜、彼女は状態をのけずらせ挑発的な容赦のない暗い表情をして低い声で言った「ここにいるわ、今」でもどうしたの君が嫌ならそれ嫌じゃないわだから来たのそして彼が立ち上がろうとすると彼女は腕で乱暴に彼を座らせた彼女は囁いた脱がなくていいわ時間がないの彼女の言葉を許すことができた。彼女は身をくねらせてあえぎ、目を閉じたまま彼の腕の中にぐったりと頭をうずめて果てたとき、忘れることができたからだ。自分が彼女に喜びを与,与えたのだと思うと嬉しかった。そして帰りがけに飛ぶう,うちで彼女は不意に振り返り、しわくちゃな赤いドレスの上にコートをまとい、懇願するような切なく優しい声で次に来るときまで寂しく思わないでね、ねえ、私に会えてよかったでしょと小声で言ったとき、何でも許せると思った。彼女は以前コバレンスキー大佐の家であった自分のアパルトマンの階段を駆け上がった彼女は鍵を開けせっかちに腕時計を見たかつての応接まではマリーシャラブロワが忙しそうにプリスムの傍らで片手で夜間のスープをかき混ぜ片手で本を持って音読しながら暗記していた社会階級間の関係はいかなる歴史的過程においても生産の経済手段の分配を基準に考察することができるキラーは彼女のそばに立ったマリーシャマルクス理論はどう彼女は帽子を乱暴に脱ぎ髪を振って大きな声で遮った思ってない最後の一本を帰り道で吸ってしまったのマリーシャはなずいて顎をドレッサーの方に向けた引き出しの中よ彼女は答えた私にも一本火をつけてくれる調子はどう悪くないわいいお天気を夏本番で忙しいのうん明日クラブで講義しないとし、うん、指摘遺物論についてキラは二本のタバコに火をつけて一本をマリーシャの口に差し込んだありがとうマリーシャはドロドロのスープをスプーンでかき混ぜながら礼を言った私的遺物論と麺スープ来客用よ彼女はいたずらっぽいウィンクした彼のこと知ってるわビクトルどないふようまくいくといいわねあなたとビクトルありがとうあなたはどうなの最近彼氏から連絡があったキラはいやいや答えた、えー、手紙が来た電報も彼は,うまく彼はうまくやってるのいつも取ってくるのキラは急に険しく落ち着き払った表情になって顔を硬直させたマリーシャン8ヶ月前の冷淡なキラをまた見ているかのように彼女は答えた今夜よ2電報がキラの前のテーブルに置かれているそれには6月4日到着レオの4号がある彼女は繰り返しそれを読んだだがクリミアからの列車が到着するまでまだ2時間あってあと何度でも読み返すことができた灰色の色あせた絹のベッドカバーの上に電報を広げて傍らに膝をついて彼女はその紙の塩を一つ一つそっと伸ばした4号だから過ぎた時間に換算すると1号につき2ヶ月ずつ1文字あたり何に費やしたんだろうと彼女は思った何時間費やしたのか1時間1時間がどんのだが心の中で何度叫んだことだろう何だっていいただ元気になって戻ってきてくれさえすればそれはとても単純で簡単なことになった人生を一つの願望だけにそぎ落としてしまえたら人生は冷たく明快で耐えるものになるはずだ多分他の人たちには今も人や街や感情なんてものが分かるんだろう自分には分からなかったただ彼が元気になって帰ってくるというだけだそれは麻薬であり消毒剤でもあった全てを焼き尽くし冷たく爽快で晴れやかな気分だけが残った突然空っぽになった部屋に戸惑いし4枚のお壁にどうしたらこうも巨大な虚無が閉じ込められるんだろうと思ったことがある。目覚めて四角い窓の灰色の雪雲のように暗く絶望的な一日を前に呆然とし年を起き上がるのに苦しい努力を要した朝があるプリムスストーブも食器棚もテーブルも周りの全てが共に分かち失ったものを叫ぶ敵となり部屋を横切る一本ごとに強い意志が試された日々もあっただがレオはクリミアにおりそこでの時間の全てが陽光を意味し浴びた陽光の全てが命の新しい雫となるのだ部屋から逃げ出して人混みと喧騒に飛び込み不意に余計に寂しくなって人見から逃れ、ポケットに手を入れ、背中を丸め、名乗したい何かを求めて。スズメアカリのの周りの雪をを眺めて道さまよっっ日々があった。それから家に帰りブル状に火をつけてむき出しのテーブルで生煮えの食事を済ませ薄暗い部屋で材木がひび割れる大きな音や棚の上の時計の音窓の向こうで雪を踏みしだくひずめの音を聞きながら途方に暮れて打ちひしがれたことかだがレオは牛乳を飲み新鮮な光る果汁がほとばしるフルーツを食べていたレオがいたベッドで他の男の手の感触でホテルから,だから逃げようとするかのように頭から毛布をかぶって枕に顔を埋めた夜があっただだレオは海辺のビーチで横たわっており体は小麦色に焼けつつある突然ハッと今初めて気づいたかのように一体自分の体をどうしてしまっているのかと愕然とすることがあったそして目を閉じたその考えの背後にはもっと恐ろしい触れてはならない思いがあったからだ別の人間の魂に自分は何をしてしまっているのだろうというだがレオは体重は5ポンド増え医者も感心していた微笑する口の動き細くて長い手の素早く強引な動きを稲妻よりも短い瞬間に見た気がして全身が誰かに聞こえはしないかと思うのただがレオからの手紙があった彼女は一期一会彼ならどんな抑揚をつけるか思い出そうとしながら手紙を読んだ周りに手紙を広げて生き物と言えるように部屋に座って彼は回復して強くなって命びれいをして帰ってくるその一本の電報のために8ヶ月の間を彼女は生きてきたその先は考えたことはなかった電報の先に未来はなかった終了